0: 我就很慌，然后走着走着走着，前面看到有个院子，我觉得，哎呦，行！当时可能骑摩托可能骑了二十多分钟，我就往往山上走、嗯，然后终于看到有一个有灯的地方，然后有个院子，然后那个骑摩托的人开始往那院子里边开，我觉得行，差不多到了，可以歇会了。然后结果我们开进那个院子里面，发现东西不太对，因为看起来不像是一个酒店，嗯、就是它是那种像是一个工厂一样的一个地方。然后我当时在想这是一个什么地方。说着说着，然后两个保安就出来了，然后一人拿着一个。猎枪
1: ，我操
0: ！我当时就开始颤抖，就是觉得，因为就是我之前在美国嘛，就是美国的话，你如果你不小心进入别人的私人的 property， 嗯嗯，就是人家是可以把你打死的。你死
1: 的
0: 嗯。我叫 Siri， 然后现在是在腾讯工作，是一个产品经理。平时的话没有太多的爱好，就是比较喜欢花钱，然后花钱买机票，然后出去玩。
2: Hello， 大家好，我是天域劫机 Hijack， 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM。你可以在 Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的天域和阿拉伯数字的二找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们。呃，今天的这一期有点特殊啊，可能你已经注意到了，就是为什么开头是我和一个女生的声音。这期我们尝试邀请了一个嘉宾来做一个 guest talk 的形式，也就是客座嘉宾对话的模式。正好赶上最近这几个星期，大白的事情非常忙，他有一本接受这个邀请翻译的书籍的工作临近尾声，所以我呢就邀请了我的好朋友 Siri。金瑞可能是我认识的人里边在旅行这件事情上走得最远的人了。那在马上开始的节目当中呢，他也有提到，就是他到目前为止可能已经去过三十几个不同的国家了。那本期的内容中，我们主要谈论了他在南美去过几个国家里边发生的故事。嗯、呃，我觉得内容在我结束之后来听也是非常有趣啊，希望你可以喜欢。
0: 但是现在就是因为疫情
2: 嘛，所以是也哪儿也去不了的话，所以最近就比较抑郁，天天在深圳自闭。对我一直就是觉得，在在我的朋友圈里面，应该没有人在我知道的范围里比你旅游更多，或者是更会旅游了。之前这地方看你发那种呃，就是飞机的航路图，然后就觉得很惊奇，就是多到像头发丝一样，各个地方连在一起。你大概去过多少国家？你有记过是不是
0: ？我没有，甚至得掰指头数过，但大概就是二三十个吧，就是可能三十出头的样子
2: 。哇、哦、塞，可以！我感觉我是你的零头。
0: <笑>没有，主要就是因为我我这些国家也不是那种连着去的，就是那种特别间隙，然后就可能有有那么几天的假，然后我我就往出跑。嗯
1: 嗯
0: 。然后每次都尽量去一些之前没有去过的地方，所以就是也是有意识的在想去。打卡多一点的地方吧。嗯
2: ，我感觉你比较喜欢选那种稍微小众一点的旅游的地方
0: 。对，之前的话比较小众的是因为就我可能之前去这个中美洲、南美洲会更多一点。然后主要是因为我之前在美国上学嘛，然后当时主要的出发点就是觉得我万一之后回国了，然后要再去南美的话就费了老劲了，所以就还还是趁这个。离得近一点的时候多去一去，所以就可能在大学可能两三年可能跑南美跑了那么四五趟吧。嗯、对，但其实挺费钱的，就是说，因为南美这个地儿很大嘛，就很多去去南美玩的人都是那种你去就是飞过去，然后把所有国家玩一圈，然后你再回家。嗯哼，像我这种就是来回就就得花很多的机票钱
2: 。那你一般一次去会平均玩几个地方
0: ？我一次可能就两个吧，然后最多一次可能三个
2: 国家吗？对，那你一般一个国家去几个它的主要城市，还是你喜欢也是去那种不是特别主要的城市
0: ？主要的城市可能还是去吧，但是有一些，就比如说南美的一些比较主要的景点，像秘鲁的马丘比丘，它其实是在一个小城市的，所以就是那个城市不是个主要的城市，但是是那种那种傻游客都会去的地方。哦
2: 、所以就是还是在南美的比较旅游发达一点的城市会是你选择的，是吗？
0: 对，但是有一次就是我们就去了一个就是没有那么发达的城市，其实南美很多国家它的这个基础设施其实没有特别的发达，所以就说你如果去一个不是非常就是那种 develop 非常好的一个那种成熟景点的话，其实你会遇到非常多的问题。嗯
2: 嗯，明白
0: 。对，反正就我就记得有一次就是我和我男朋友出去玩，然后我们是去的哥伦比亚。然后哥伦比亚的话，我们是先去了一些比较大众一些的景点，就比如说波哥大，它的首都， uh -huh. 然后包括卡特赫纳是一个加勒比海岸的一个港口，比较著名的可能是就是马尔克斯霍乱时期的爱情，那个作者是这个地方来的，然后他那个那个故事也是发生在这城市，嗯，这些都是一些比较常规的操作， uh -huh. 啊，但是当时的话，就是我突然就觉得，我想看火烈鸟， uh -huh. 我之前没见过活的，不是我见过活的，但是我没有见过不在动物园里面的活的
1: ，嗯嗯。
0: 就我就通过什么乱七八糟的旅游网站，然后就发现，在那北部吧，有一个火烈鸟自然保护区，嗯、就是你可以看到这活的，野生的火烈鸟、嗯，我就特别想看。但是那个其实那个自然保护区并不是一个非常大的一个，就是那种从国外来的游客会去的一个景点，是一个比较 local 的一个景点。然后交通就是不是特别方便，嗯，所以的话就是它可能离最近的一个机场，可能开车得六七个小时才能过去。对，然后我们当时的话就是坐了飞机，然后到那个最近的城市叫瑞哈查，就是先订了一个酒店嘛。然后那边其实酒店也不是特别多，然后我们在网站上大概找，就就这种网站上找到了一个看起来非常 nice， 嗯，然后就感觉是走那种 eco friendly 风格的一个酒店，然后就是送的东西都非常 earthly，review 特别好，嗯，然后我们就订了那个酒店，然后觉得很正常，然后下了飞机，像那种普通旅游旅游的那种常规操作，打了一个出租车，然后告诉这个司机我们要去哪，嗯，然后司机就走了。然后那个车程的话，大概是两个小时。嗯哼。但是走走在路上，你会发现这个路越走越小，越走越小。然后包括就是走着走着，路边就开始有那种卖汽油的，就是那种卖那种桶装汽油。哦、就因为那个部分会比较靠近委内瑞拉一点，然后那边会比较乱嘛，所以就是经常会有士兵去做那种车子检查。嗯。然后有的时候还会收点收点会什么的。然后我们就可能他们看到是有一些外国友人来了，可能想留个好印象，然后就。就放司机走了没，没跟他们收回。反正最后就是开两个小时吧，开到一个就快到了。我以为就快到酒店了，然后我们就可以直接就把什么箱子给这些酒店的工作人员，我们就先睡觉，明天再去看火烈鸟。我是这么想的，嗯。但是那个司机停下车以后，这个周围好像啥也没有。然后司机，然后就是就说：“你们确定是这儿吗？”我说：“这就是、嗯，就这个地址这个地方，这个地址是这儿的话，就是这儿。嗯”对。然后我当时也很懵，然后那个司机的英文也不会说的太多句，然后我们的这个交交流也很有问题，然后还得 Google Translate 说半天，嗯，然后那个司机就开始下车帮我们问周围的人说这个酒店到底在哪然后问了半天他回来
2: 了
0: ，嗯，他回到车里来跟我们说，说我只能送你们到这儿，这
2: 话听着很吓人，我觉得。
0: 我然后我他妈就尬住，然后就是说那怎么办？然后我们那个司机还是挺好一人，然后觉得我们俩傻亚洲人，人生地不熟的跟那晃，嗯，然后他就帮我们四处打听了一下，然后后来告诉我们说，因为是一个比较 eco friendly 的酒店，它是在一个山里面，
1: 嗯
0: ，所以说车只能开在公路上，所以下面的路是走不了的，所以就他他就帮我们打了两个摩的、嗯，那两个骑摩的的人就是那种。拍拍胸脯说：“我知道这个地儿在哪儿。Uh, 你不用担心，你把钱给我，我就把你送到。”嗯，我说：“行吧，行吧，那我们就坐摩的吧。”嗯，但是我们当时是拿着箱子的，就是我不是那种 like， 就是我们那次出去不是那种像 backpacker 一样，就带一个包子，我们还有箱子。嗯，所以就是我们俩一人坐在一个摩托车后座上，然后我抱着我的箱子，然后再抱着前面那个人，这么坐在摩托车上。嗯，我们就出发了，我们就开始坐着两个摩托车开始上山。嗯，<笑>那个时候已经天天已经黑了，我当时有点害怕。嗯就是那种山上有土路，然后也没有灯，然后也不知道在往哪开，
1: 嗯
0: ，路就非常难走，特别颠。然后我当时在想，我他妈现在要去哪？嗯，我就很慌。然后走着走着走着，前面看到有个院子，我觉得，哎呦，行。当时可能骑摩托可能骑了二十多分钟，我就往往山上走，嗯。然后终于看到有一个有灯的地方，然后有院子，然后那个骑摩托的人开始往那院子里面开，我觉得行，差不多到了，可以歇会了。然后结果我们开进那个院子里面。发现东西不太对，那个看起来不像是一个酒店，嗯、就是它是那种像是一个工厂一样的一个地方。然后我当时在想这是一个什么地方。说着说着，然后两个保安就出来了，然后一人拿着一个猎枪。<笑>我操！<笑>我当时就开始颤抖，就是觉得我因为就是我之前在美国嘛，就是美国的话，如果你不小心进入别人的私人的 property， 嗯嗯，就是人家是可以把你打死的，嗯，可以向你开枪。然后我看到两个人出来，然后我们在一个不知道是什么的院子里面，然后他们两个人一人抱着一个猎枪，<笑>我就开始颤抖。嗯，我就说，我他妈就是我我我这个二十多二十年的生命就要结束在这里了嘛！我操！主要就是我就看到他们就是那个司机在跟在跟那些人在交流的过程中，他们也有点慌，嗯<笑>，就让我更慌了。<笑>让我,我如果他们知道怎么回事，他们能跟他们解释一下啊？我们就是来傻游客，我们想找个酒店。嗯<笑><笑>反正后来就他们还给那给那两个人说点好话，还给了点钱。最后我们把这个钱也给他给人家补上了。嗯、oh. ，然后我们从那个院子里面出来，然后继续走，然后再走到那个酒店的吧。那个酒店是真的偏。然后我们在网上订的时候，完全没有想到说去这么酒店需要车程上，就是我们先开车开从酒从机场开两个小时，嗯、mm. ，然后坐摩托车可能坐了四十四五十分钟，嗯、mm. ，就往山上开，嗯
1: 哼。
0: 然后到了那个酒店，那个酒店其实是其其实好像是一个挺好的酒店，但是因为我我之前经历的这些过程都太曲折了，太 s k e t c h 了， okay. 然后我全程都觉得那个是个非常 s k e t c h 的酒店，然后我一直觉得这些酒店的工作人员都奇奇怪怪的，就是因为他们是那种非常 eco friendly， 非常那种 hipster 那种人
1: ，嗯
0: ，就感觉就是走那种灵魂精神路线，然后我觉得他们特别奇怪，嗯嗯，然后我我我我全程都有个就感觉就，觉我我住在那个时候，我一直都非常那种被害妄想症，你知道吗？就我觉得他们都不是什么好人，我甚至有那种想法，就是说，就是他们是不是一帮疯子，或者是一个反社会人格？然后我住在这里，他们半夜会给我喂点奇奇怪怪的东西，把我扔到后山去。嗯，但是你这是我那天晚上的想法。嗯，但我第二天子起来以后，发现这个这个还是个挺好的酒店。嗯，哎，这个还挺正常的。对，它是很小的酒店，就是它一共就几个工作人员，然后也没有几个客房，它是走那种 b o u t i q u e 路线。嗯，但是你半夜要用一种很 sketchy 的方式到了那个酒店。就会容易觉得这是一个什，我进了一个什么什么奇奇怪怪的小酒店，然后我是不是会有什么人身危险
2: ？你们到的时候几点了呀
0: ？可能就是到了酒店，可能已经十点多了，但是那个地方的话，基本就天黑了之后就没什么东西了，所以就会显得特别晚
2: 。几点就天黑了呀？我感觉那如果还是在山里的话，那确实是很吓人
0: 。呃，可能天黑的话，七点钟就开始暗了。我靠，七点半八点就黑透了
2: 。那按你这个说法，你那个出租车到的时候就已经黑了。
0: 对，出租车到的时候就已经就开始天变暗了，基本快黑掉了、嗯。然后我就开始坐摩的上山，然后我就觉得很慌
2: 。这个全程一共多长时间？三四个小时
0: ？全程可能三个小时吧，可能有一个小时在摩托车上。<笑>然后抱着我自己的箱子坐在摩托车上，还尝试不要掉下去，就是我还得保证自己不从摩托车上掉下去，因为那个路很颠。嗯
1: 嗯
0: 嗯。但是我们第二天去跟那个酒店的老板聊天，才发现这个不是去那个酒店的正确的。打开方式，
1: 嗯
0: 、uh, ，我们应该就是在预定的时候就跟他们说好，我们几点会在哪然后他们会去接，嗯、uh, ，他们会有那种大的 SUV， 然后就是走那山路上去。反正我们后来走的时候是他被他们那个车送下去的， uh, 但是后来的话，因为他们那个他们在那个 Spedia 上的信息比较有限，他们是主要是在一个他们自己的网站上面卖自己的房间的，嗯、uh -huh.。然后网站上面那些信息的话都是西班牙语，所以没有看到，嗯嗯，而且一般的话就是。出去玩的话都想省点钱嘛。如果如果你让酒店去接的话，一般都会比较贵一点。然后我们当时想的就是，我们自己打车的话会便宜不少，所以我们就自己打车过去了。嗯嗯
2: ，
0: 就是还是 too naive。
2: <笑>那后来火烈鸟看上了吗
0: ？火烈鸟看上了，后来就是感觉非常 traumatized。第二天火烈鸟还是挺好，就是就是我们打另外一个车，然后去那个火烈鸟公园。那个还是挺神奇的，就是他是先把你送到一个湖边，然后湖边的话有有那种当地人开这种就是划着那种小破船，就是、小破木头船，嗯，都有点漏水的那种，嗯，就是带着你划着船去追那些火烈鸟，就感觉我这辈子没有见过那么多火烈鸟
2: 。划着船去
0: ，这火烈鸟是一种水鸟嘛，就是他们都都站在水里，嗯，所以我们得划着船去追他们
2: 。它等于就直接在你船周围那种吗？
0: 也没有那么近，因为去野生动物嘛，他们都会跟你表保持一个他觉得安全的距离。嗯、uh, ，所以就是那那个人就是带我们尽可能的就是离近一点。
2: 嗯。西。
0: 然后他可以划着船去吓他们，就是一帮人火烈鸟高高兴兴的跟那站着，然后我们就划过去，然后把他们吓飞，就是这样子的一个活动。但是真的是有特别多，就是就是如果你能想象那种蝗灾的话，就你可以想象那么多的火烈鸟
2: 。我操
0: ！就我当时就坐那儿看的话，我就在想，火烈鸟能不能吃啊？嗯、uh. ，好不好吃？<笑>
2: 这是哪个国家？
0: 啊，这是哥伦比亚，对
2: ，这是哥伦比亚。那个刚才感觉开头没有那个说，你可
0: 以补一段，就是说，呃，南美你都去过哪些国家？呃、嗯，一六年到一九年左右吧，对，就是就跑过很多次南美，然后去的国家、嗯，南美国家的话，就是严格在南美大陆上的话，就包括哥伦比亚、呃，秘鲁、智利、呃，阿根廷、乌拉圭，然后厄瓜多尔，对，嗯、哦。对，我突然在想阿，阿阿卡迪奥的中文名是什么？嗯嗯嗯。对，大概是这几个、嗯。但是，嗯，也去了很多中美洲的话，就是像像巴拿马呀、古巴呀，嗯，然后可能牙买加这些中美洲国家，嗯，就其实跑了还是挺多趟的。嗯
2: ，你一般是什么？就是放假的那种时候就会去嘛。然后每次一般你去多久呢？啊
0: 、嗯，主要是春假，像类似于春假呀，像那个感恩节的假期这样去。嗯、然后每次的话，可能。一两周
1: ，
0: 嗯，就是我有的时候放假的话，就可能会可能前面那一周翘两节不太重要的课，后面两周翘一节，把这个延长一下，嗯嗯，嗯对,对，可能就是每次可能是一一两周左右，然后可能去能去一两个国家，嗯
1: 嗯
0: ，哦，对我就是突然想这就刚才那个就,就,才、那个、就什么时候去那个南美玩那个事儿，一开始我玩的时候还比较正常，就是作为一个呃认真在美国上学的亚洲国际学生，还是就搞就老老实实的，就是嗯，只、哦、在放假时候才出去玩。嗯嗯嗯后来可能也是变成了学校的老油条，然后胆儿也肥
1: 了
0: 。<笑>就是我们学校的话，是在期末考试之前会有一周是那种，呃、啊，给你用来复习的，我们叫嗯、uh, uh, ，study week 对。对 ，study week。然后我我到开始大三大四的时候就开始胆儿肥了，开始 study week 出去玩。<笑>嗯<音>，就包括有一次胆儿比较肥，然后我们就 study week 就跑去巴哈马，然后去找了一个 resort， 然后因为那时候也不是旺季，也不是很贵，嗯，然后我当时告诉自己我要在那个 resort 里面复习我的 finals， 嗯，然后但是事实大家都知道我是会是怎么发生的，<笑>所以就是，嗯，就大概就是我哪找了这么多闲时间跑去跑去南美吧
1: ，嗯，
0: 对，另外可能我整体的话，大三、大四出去玩更多一点，主要是因为就是我这、就是、我我运气比较好，然后我大三的时候找到了一个。挺好的一个实习，就是在 Uber 的一个实习。嗯嗯。啊，这个实习的话是一个那种日常的实习，就是那种 part time 的实习。嗯哼。他好在就是，首先我的他给我时薪很高。嗯。就当时的话，我是在做这种嗯自动驾驶的一个部门。然后当时的话，这个自动驾驶这个 industry 的话，有很多的钱，就是很多投资人钱钱都在往这个这个 industry 里面扔，所以就是这公司都很舍得给 intern 钱。嗯嗯。当时他给一个 intern 时薪就是45到一个小
2: 时。45到。哇、wow.
0: 对，而且的话，我还不需要去公司，我就远程工作。<笑>我就是每周末的话，就是在那个平台上，嗯，然后去输入我这周工作多少个小时，然后每两周给我发一次钱。哇、wow. ！但其实这个工作量其实也不是特别大。然后这个，嗯，反正他当时共献了我很多的旅游经费，
2: <笑>很强
0: 。对，就包括当时，嗯。我去了一趟古巴，嗯，然后当时也也是在我在 Uber 在远程实习期期间，还有一些工作要处理嘛，我就带着电脑去古巴了。
1: 嗯
0: 。但是就是古巴其实也是一个比较神奇的地方，因为呃，美国其实对古巴有很多的制裁
1: ，嗯
0: ，就包括你去古巴之前，然后理论上来讲你是不可以去办去古巴的旅游签证的，所以你在上飞机之前，嗯，你写的要去那理由就是就是说你要去做那种人道主义救援，<笑>你不是去玩的、哦，但是所有人都是去玩的。哦<笑>就是这么一个情况，嗯，反正到了以后的、啊、话，古巴这个地方有点像朝鲜，就是说它它是没有网的，就是你做一个过去旅游的人也不可以买当地电话卡，嗯，但你最多可以买那种 WiFi 卡，嗯、哦，它的 WiFi 卡呢，一张卡是一个小时的时间，哦，然后我忘了卖多少钱了，但是一张卡一个小时，嗯，然后它在城市里面在，在在固定的几个点有那种 WiFi 基站，嗯。然后你可以到那个 WiFi 基站，把那个卡的密码，就是在一个网站里面输进去，然后开始用你的上网时间
2: 。哦，
0: 就感觉像那种类似像电话卡那种形式
2: ，就还得找一个电话亭才能上网那种感觉、
0: 嗯。对对对，因为就是我确实当时也是在工作，所以我有我需要去时不时的去打开电脑，嗯，去看看有没有,有人给我发 email， 有没有人找我这样的。嗯嗯。那时候在哈瓦那，然后我找了一个公园我找那个离我最近的一个 WiFi 基站，在一个公园。嗯，然后我就坐在公园长椅上，打开电脑，然后把那密码输进去，开始我的六十分钟上网冲浪的生活。
1: 嗯
0: 然后就一打开以后，发现就电脑开始给我弹提醒。
1: 嗯
0: 。然后我才发现，就是说，是因为美国对于古巴这个国家是有制裁的，然后这些美国的公司是不可以在古巴有任何形式的商业活动的。嗯、哦。所以的话，就是我当时的公司是有一个规定，就是说是。你不可以把公司的电脑带到古巴去？<笑>
2: 你之前不知道这个事儿，然后打开之后电脑上提示你不能这么做，是吗
0: ？对，就是会给我发这种警告的 email， <笑>就因为他发现我这个工作电脑突然在古巴出现了。
1: 嗯
0: ，我当时很慌，马上把电脑关掉，然后把电脑扔到了行李箱里，然后一周都没有去碰。
1: 嗯
0: ，<笑>不过还好，就是我回去以后好像也没有人发,发现，就是我的老板也没跟我提这件事情。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 当时我觉得很慌，我当时就感觉又有一些奇奇怪怪的联想，我回去是不是就要被开除了？嗯，呵
2: 呵就古巴没有信号这个事儿，我有听说过，因为当时我也在波士顿那边上学嘛，然后我室友。他就当时和他女朋友去古巴玩过，嗯、当时他他就说没有信号，没有什么通讯，嗯、但是他没有讲，就是说有这种 WiFi 基站的操作，嗯，对我当时还觉得奇怪呢，因为他在古巴的时候他有发对那个朋友圈，然后我还在想，你不是说完全没有信号吗？这个是怎么做到的？啊？对，然后其他还有一个我对古巴的印象就是，他们好像所有人去那儿的时候都会租那种特别颜色亮丽的那种敞篷车。你有租那种东西吗
0: ？啊，对，那个其实，那个也不是租吧，就是你不可以自己开，那面有司机可以带你。嗯。然后那个基本也是傻游客必须打卡的一个、嗯、一个一个项目之一。嗯嗯
1: 嗯
0: 。对。然后我作为一个傻游客，我肯定也打卡了。<笑>就是、然后那张照片可能当了我的微信头像，当了当了两个月吧。嗯嗯
2: 嗯。对。可以可以很强。这个贵吗？啊
0: ，其实还挺贵的。就古巴这边的话，其实古巴有很奇怪。就古巴就像是当时还没有对外开放，就是或者刚刚开始对外开放的中国。嗯哼，就是在这样的一个时期里面，有很多就是那种你可以理解就是钻空子，然后那种 hustler 那种这样子的人。嗯
1: 嗯，
0: 就比如说是你作为一个可以会说英文的人和一个不会说英文的人，你收入的差距会很大。嗯，就你如果可以有机会去跟这些外国人接触的话，嗯，你的收入可能会比比如说一个医生可能高出很多倍。嗯嗯
1: ，
0: 是这样的，明这就是为什么我我其实对哈瓦那，我去古巴的话，对哈瓦那一行其实不是特别好。嗯，就哈瓦那是一个很漂亮的，就包括就像前一段时间周杰伦唱那个 Mojito 嘛，那首歌，然后也是在那儿拍的，那个城市就是很漂亮。
1: 嗯嗯,嗯。但是我
0: 觉得所有的人都是那种特别鸡贼，你知道吗？所有人都想骗你钱。就是你在马路上走，有人过来跟你搭讪。嗯。然后就是根据我之前比较正常的旅行的经验，都是觉得啊，他可能就是他想对你表示一下友好，嗯，或者就是之前没有见过太多外国人，嗯、可能就是没事干想跟你聊会儿天儿。但是在哈瓦那的话，就是你如果就是像哪一不想的话，你肯定要被骗钱
2: 。他是要干嘛？比如说提供你什么奇奇怪怪的服务，不要还不行吗
0: ？啊、哦，就比如说，就是他就会想，比较正常的肯定就是那种，比如说你打个车，他会多收你点钱，嗯，他收你比美国的出租车还多的钱，哦，但其实可能开车也就五分钟，嗯他可能能、嗯、能收你那个十五美元、二十美元的样子，嗯，嗯对就，就是这样子，或者是那种在马马路上遇到一个人，然后他说他要给你一个 tour。或者是他就问你要不要买雪茄
1: ，
0: 嗯嗯，就是这样子的。但是买雪茄的还好，就是因为他们那边的话是那种，呃，就有点像之前国内那种那种包产到户那种制度，就是说是你在这个工厂是工厂上班，然后你一部分工资是以雪茄的形式付给你的
1: 啊。
0: 对，就是说你可能拿到的拿到的工资没有那么多，但是嗯，他、呃、会有一有一部分就是比如说你在一个面粉厂工作，然后你可能有一部分的工资是以面粉的形式发给你，嗯嗯
1: ,嗯，他们的
0: 话就是。如果是收到的是雪茄的话，他们就是想多赚一点钱，就会自己把自己的雪茄卖给游客
1: 。嗯嗯
0: ，也不算太那什么了，但但就还好，就是因为古巴那边的话，他会管得比较严，就是会让你去，嗯、呃，一些比较正规的国营的一些店里面去买这些雪茄。嗯。啊，但是这些店里面会卖的会相对比较贵的嘛。嗯。所以马路上就会有这些人去带你们到他的家里面，然后去把他家里面的一些他的雪茄、工资，然后。就便宜点卖给你、嗯，但是我遇到的是一个比较恶劣的，就是当时我们是遇到了一个一男一女吧，两个人，嗯、他就过来特别热心的问我们啊，你们是不是中国来的？
1: 嗯，然后我们
0: 说是是是，他说他是,是中国来的好，我我哥哥是一个古巴的运动员，然、啊、后他零八年的时候，然后去去啥他去参加过北京奥运会，
1: 嗯
0: 、反正基本就是跟你跟你套跟,跟你开始聊，然后就开始套近乎嘛。但是作为傻游客，你觉得可有一些跟当当地人接触的机会，你觉得是一个挺好的。嗯，然后你就开始跟他聊。嗯
2: 哼
0: ，反正他就开始带我们到一个到一个酒吧去。嗯，说说我们没你们那边下没事干，我们聊会儿天儿
2: 。听起来像是一个很美好的展开。
0: <笑>而且就是他带我们去的是一个比较 local 的一个酒吧，嗯，就不是很多游客去的、嗯，就是东西也很便宜。嗯，然后他们那两个人也不像那种酒托，然后他们也自己买自己花钱买自己的酒。嗯，就是这个展开还是就是感觉啊，你找到的找到两个啊。和中国有那么点联系的古巴人，然后他带你去一个很 local 的地方，喝很 local 的酒，嗯、然后你们在聊天，坐在伴儿里面特别好
2: 。这感觉像是那种旅游里边大家会很期待的那种相遇的那种故事。对、啊，嗯
0: ，他们都开始跟我们聊的还挺宽的，然后从从这个古巴的当地的一个经济情况，然后政治，跟那个北京出租车大爷是开始跟你聊政治，嗯，啊，聊半天聊的特别广。嗯，然后就开始说到，就是说是因为古巴这是它是一个封闭的一个，就是像就像之前没有开放的中国一样，它是一个封闭的市场，嗯哼，就是进口的东西会非常贵，但是古巴当地的话，就有很多的商品是没有办法自己在国内做的，嗯，就比如说在我古巴的话，就好像他们是没有办法做奶粉，所以奶粉的话都得。都得进口来，嗯，然后他们两个人都没有那些政府工作、嗯，就是如果你有政府工作的话，可能政府会给你就是分配这样子的奶粉，嗯，但是如果你要自己去买的话就非常贵，嗯，然后他们两个都没有这样的正经工作，嗯，最后我们都聊的挺好的，然后我们觉得确实也是有这个背景，然后我们当时觉得啊确实挺可怜的，然后也没他也没要多少钱，可能也就要一个三四十美元吧，然后我们觉得聊得很投机，然后就给他们了三四十美元，然后让让他们去去给孩子买奶粉，嗯、哦，就是他们俩这个 couple 是挺好挺好的人。然后我们一直觉得挺好。的，嗯，我全程都没有觉得怎么样。然后后来的话，好像在在我有一次在一个酒店酒店大堂的 WiFi 的基站，然后往上冲浪的时候，嗯，我在查一些攻略嘛。然后查着查着，我突然发现，就是那些今年旅游论坛里面就会一些防骗的提示。
2: 嗯，这就是一种经典骗术吗？
0: 然后发现就是一个经典天术，经常就是说,就是、说，然后他，然后他，他那描述就是说啊，会有这样子的 couple， 然后跟你过来聊天，然后他会他会跟你要奶粉钱
1: ，但事
0: 实上是他们这两个人可能根本不是 couple，、
1: uh...
0: 他们只是一些商业搭档。Oh, 我当时就觉得我的。我本来以为就是对啊，都是那种在社会主义光辉下长大的人，都是我们都是同志，嗯。<笑>然后后来发现，就是我们不是同志，没没有社会主义兄弟，他们都想骗我钱。
2: <笑>本来感觉可以可以变成一段美谈的是吧？然后后来变成发现<笑>
0: ，对，本来以为回去可以跟别人吹逼，后来发现经典骗术。嗯嗯。他们表演的真的非常好，嗯嗯,嗯他会让你觉全程觉得很愉快，嗯，最后把钱都是高高兴兴给他，然后你之后还觉得挺好。我帮助了一个古巴兄弟，嗯
2: ，按你的话说，就是他们还聊经济，聊什么呢？感觉也本身挺能说的
0: 。他们聊就是整个他们的经经济体制是什么样子的，比如说他会有类类似于粮票一样的东西，嗯，对我当时觉得他们这两个人特别好，是因为像我刚才说到，就是路上有卖雪茄的嘛，嗯，我们就买了一个雪茄，然后。就我在，因为哈马那城里也很漂亮，很适合拍照。嗯，然后我就说我要点一根雪茄，然后在我要边走边抽，然后当做道具，嗯，然后拍照，嗯
1: 哼
0: 。然后，然后我之前也没有抽过雪茄，我知道抽雪茄是不应不不能过肺的、嗯，它是通过口腔黏膜来吸收的，这个我知道。嗯，但是我不知道的是，雪茄是不应该一次抽一根的，它跟抽烟不一样。嗯<笑>，对。然后反正我就是一下午挺高兴的。反正其实我我我那朋友也帮我抽了一点，但但那一根主要是我抽的，还是挺粗的一根雪茄。嗯。因为我觉得粗的拍照比较好看，所以我买的是最粗的那种。嗯、然后抽完了以后感觉不对，就是尼古丁中毒了，你知道吗？我是在有反应之前遇到的那遇到的那那,那两个 couple 嗯。嗯。然后跟他们聊的天挺好的，左右我突然觉得我我的状态不太对，就尼古丁中毒就是让你觉得你浑身特别虚，然后特别恶心，特别想吐。嗯。然后开始我开始浑身出虚汗。嗯。然后他们特别好的是他们全程还照顾我，还去帮我买水什么的。但是其实还是挺夸张的，就是尼古丁中毒那种感觉的话，你就就感觉你浑身软，你就就腿软，你就感觉你走不动几步路，嗯嗯
2: ，
0: 就感觉你站不稳
2: ，有、啊、那种虚脱的感觉是吗
0: ？就有点像吧，就是你站不稳，然后可能就是就是我们把奶粉钱给他们，然后他们跟我们告别了，我们快乐的告别了，他们走了之后，我们准备出从那个酒酒吧出去，然后就再去溜达会儿吧。走了两步，然后我就发现我走不了路，然后我就开始坐在马路边上歇着，嗯。我可能在坐在马路边上歇了那么一两个小时，嗯，然后才可以继续站站起来自己走路，不扶着东西那种，哦、还是还是挺夸张的。
2: 嗯，第一次知道，我知道雪茄不能抽一根但我不知道后果这么严重，我以为只是晕
0: 。对，我就是我当时就比较傻，然后我觉得雪茄应该跟烟抽的差不多吧，<笑>就是你应该把把一根抽完了。嗯、对。<笑>但是 apparently 你是你,你是不应该的，我当时不知道。嗯嗯嗯 ，apparently 是你可以把它切掉，然后留着下次再继续抽。嗯嗯嗯，它不是
2: 有那种专门的雪茄雪茄的那种卡片式的那种剪子吗？能把它切断
0: 。啊，对对，我现在知道了，我还买了一个剪子。<笑><笑>可以。反正基本就是社会主义古巴给我留下了很多的心理阴影。嗯嗯，就让让就是让我开始怀疑人与人之间的基本的信任都在哪里。嗯。
2: 它可能整体那个城市如果有这种，呃，阶段那种哈像你说 hustle 的那种氛围的话，确实大家觉得这个东西赚钱也就都去做了
0: 。对，但是我后来发现，就是你如果就是离那些游客比较多的地方，就是游客比较多的地方远一点的话，就离,离景区那地方比较远远一点的话，嗯、大家还是挺淳朴的。嗯嗯，就是就是你上面往出溜达溜达，东西也会便宜很多。嗯，但是有一个问题就是说是。他们这个货币系统不太，就是你没有你没有办法换当地的货币，就是你在那边主要是花美元的，嗯，对，就是你没有办法，就是没有一个官方的渠道会可以可以可以让你啊、呃、用美元去换当地货币，嗯，但是的话你，你如果就是拿美元去买一个东西的话，他会拿这种当地货币给你找钱，哦，它是有个双重货币系统，就是你就是当你手里面有了一些当地货币的之后，然后你就会发现就是买东西很便宜。就你拿这些当地货币去买东西的话，非常便宜哦
2: 。因为他是不是换美金，自己再换成当地货币也有成本啊？所以他收美金，但是它收的会更贵一点
0: 。而且它标价也会，就是他如果拿这个拿这种当地货币标价的话，会标会比较低一点
2: 。嗯
0: ，就比如说这这一个东西就是值嗯这种。就是五块钱当地货币，嗯、mm -hmm. ，他可能拿拿美元标的话，他可以标五五美元这样子，嗯嗯，没有那么夸张，但是就是近似于，但是会给你多标一点，嗯、
1: mm -hmm.
0: 。反正当时的话，反正我就是在感觉哈瓦那这个城市印象非常不好。然后我们在古巴的第二站的话是另外一个傻游客喜欢去的地方，嗯、
1: mm
0: -hmm. 就是一个 r e s o r t e 叫嗯，呃 v e r d e r o
1: 嗯
0: 就是那个地方的话，基本就是基本就是他。那边有很多那种 all inclusive 那些度假村，嗯
1: 嗯，然
0: 后基本都是外国游客过去消费的，嗯。然后我当时觉得我不想 deal with 这些马路上天天想骗我的人了，我想去一个酒店里面休息一下。嗯。然后，然后我们就就是去一个大巴站，然后坐了一个大巴从从哈瓦那去那个 resort town Valderr， 嗯
1: 。
0: 然后那个那个其实 trip 其实也挺有趣的。啊、uh, ，因为那个 bus 的话也是一个比较 local 的 transportation 的一个方式。嗯哼，那种像那种大巴站，像国内大巴站一样，就国内大巴站，并不是所有大巴站都会写英文的。嗯、mm -hmm. ，就是他那个他那个地方也是，就是上他上面只只写西班牙语， uh -huh. 然后他那边的人也只会说西班牙语，他、uh -huh. 里面广播说车哪哪个车到了也只说西班牙语， uh -huh. 我们的西班牙语水平只能停留在多少钱，然后厕所在哪儿这个水平。嗯、mm -hmm.。所所以就是当时就比较懵嘛，然后当时就是我们我们买了一个大巴票，等着到了时间准备上大巴，但是等了很长时间，这个车都车都没来，然后这个就是正常情况之外的一个异常情况，我们就不知道怎么处理
1: 了
0: 。嗯，然后我们去我们想去问，然后也没有办法跟他们交流，因为就是这个他们说的东西太多了，没有办法 process。嗯，这时候我们发现这个地方有另外一个亚洲面孔。嗯。其实因为因为整整体这个南美包括中美洲亚洲人都不太多，
1: 嗯
0: ，我们看到另外一个亚洲面孔，我们就很兴奋，然后过来跟人打招呼，跟人聊天嗯，然后那个大哥是一个呃泰国人，嗯，他是一个泰泰国驻巴西的一个外交官，嗯哼，然后他也是放假出来玩，然后他是不会他也不会说西班牙语，但是他是他是驻巴西的，所以他会说葡萄牙语，嗯、哦，葡萄牙语和西班牙也很近似嘛，就是很多东西你说一说他们都能听懂，嗯哼。然后我们就说，我这你就是我们的大哥，我们就跟着你走。然后他就开始，他就开始负责，就开开开始问那过去跟那些跟跟那些沟通，说是啊，这是怎么回事？那车为什么还没来？我们也我们应该去哪儿等？这样子。嗯，对，反正那那大概还是挺有意思的。我们这个过程之中就开始跟他聊天然后他就开始说他自己的心路历程，他开始给我们讲他是怎么从一个泰国小镇青年，然后怎么想着。跑到巴西去当外交官，在泰国当一个外交官还是比较容易的。嗯，就相相比于国内来讲的话，在国内的话，你可能你必须是科班出身。嗯，你可能得去就是这外交学院啊，或者是你得是学这个语言出身的，然后你才，然后你还要去考公务员，然后你才有机会去当一个外交官。嗯嗯。但是他的话，他跟我们说，他去巴西之前都不会说葡萄牙语，他是去那儿学现学的
2: 。那很强啊
0: ！所以还挺厉害。对，反正感觉我感觉还挺爽的。然后他给我们看他的护照，嗯，外交护照，然后里面里面全里面全都是章。然后当时我把我的护照递过去，然后他就然后就可以明显的看看到他他眼里那种不屑，你知道吧？<笑>怎么就这么急？但是他他又得保持礼貌的微笑，然后就啊、嗯嗯，挺好啊、哦，你你还去过这里，嗯，好好好，
2: 嗯，好吧，好吧<笑>就非常敷衍，嗯嗯。嗯那这个算不算是把之前的那个被期盼欺骗的那种友谊给补上
0: 还行吧，就是就感感觉给我受伤的心灵那一些抚慰。嗯嗯，就感觉人间还是有真情有真爱的，就是你要离那些离你你你你你离你你离离那些旅游区远一点就 OK 了。嗯哼，还可以还还可以讲讲讲秘鲁。嗯嗯，秘鲁那次的话是我们是是我先去。就是南美，其实从北美过去的话，其实也没有那么容易。南美其实离北美还是挺远的，嗯哼。尤其是我当时在美国的话，是在美国的西海岸，所以就更远了。其实去所所有南美其他国家都一样，那转机很多次。然后你我，然后我当时是先去迈阿密转了一次机，然后又到了巴拿马，嗯，然后巴拿马基本是连接，就是就是南北南北美洲的一个一个小国家嘛，然后又飞到了秘鲁，嗯、然后。秘鲁，我们当时是去了两个城市，然后第一个城市是，首先是 Cusco 因为库斯科是也是你如果是傻游客必须去的一个地方，哦、然后它是它是一个就是海拔比较高的地方，然后就有人说是像这种南美的拉萨这样子一个地方、嗯，它的是文化的一个地位会比较高，因为是、呃、秘鲁的印加文化的一个核心地带，然后当时印加帝国的这个首都就在秘鲁，嗯、然后它那边的话可能海拔有三四千米的样子，嗯嗯。嗯对，那个城市其实非常漂亮，然后整整座城市的建筑都很有历史感。嗯，但当时去那儿以后，就我们去的很多人都开始有高原反应。嗯，就我还好，就是我，然后我当时很多一部分在库斯科的记忆，库斯科其实很漂亮的地方，很多东西可以看。但是我最深刻的记忆就是我到处去找药店帮他们买药
2: ，高原反应的药嘛。我我一直以为这个东西是靠吸氧解决的
0: 。对，但好像是有一些就是症状上的东西，就比如说是你你腹泻呀、啊，或者是。你发烧啊，是可以通过吃点药来解决的， oh, okay. 就是症状上的一些东西。
2: OK。
0: 但我们当时高原反应没有很严重，但是还也是有一些反应，就是会你会感觉你自己走路轻飘飘的，嗯、mm -hmm. ，然后食欲会不太好。但是我我基本也也就到这儿了，嗯、mm -hmm.。但是对于我来讲，食欲不好是一个还是一个挺严重的事情，因为基本从来不会发生。嗯嗯
1: 嗯
0: 。但是秘鲁有一个很很有趣的就是秘鲁的吃的特别好吃，嗯、oh. ，我会觉得秘鲁吃的东西会可能会更符合亚洲人的一些口味。就包括就是全国的五十家最佳的餐厅，就种 Fifty Best Restaurants 里面前十里面，嗯，有两家都在秘鲁。哦，就是秘鲁其实一个很小就没有什么存在感的地方，嗯、但是他吃的真的很好。但是他们也会吃一些很很奇怪的东西，就比如说是他会吃豚鼠
2: 。哦，我诶，豚鼠是那个吗？是那个华农兄弟那个玩意儿吗？啊，那个是竹鼠。<笑> Sorry
0: 。啊，对，那个是竹鼠，豚鼠。反正基本就是一种一种这种 rodent， 一种那种啮齿类动物，就是特别小，然后肥肥的，然后但是但是你又感觉不太能吃，
1: 嗯
0: 。然后另另外一个比较奇怪的东西就是那个呃羊驼，对，因为南美嘛，就是他们那边有很多羊驼，那那边羊驼就跟他们的羊一样。我靠，对他们会吃羊驼，嗯。啊，羊头有羊头，我有尝试。嗯，吃的时候就哎，还还也是有点难，就是就感觉就是草泥马这么可爱，为什么要吃草泥马？嗯嗯。但但其实还挺好吃，它它那个口感有点介于牛肉和羊肉之间。嗯，它可能就会比牛肉更膻一点，然后贝，然后更更嫩一点。嗯嗯嗯。但是竹鼠我是真的没有敢尝试，因为他们那边把那个竹鼠烤成外边特别脆皮的一层那种，然后放里面放一盘子里面，我觉得我还是有点接受不了。嗯嗯嗯。嗯就没有吃。当当时在在 Cusco 的话，就是我们有一天晚上，我在在外面溜达，然后遇到了一帮人在那边蹲在路边喝酒，嗯，就是一帮年轻人，就是一帮年轻人蹲在路边喝酒，就特无聊，然后我也过去跟准,准,准备准备跟人聊聊天，跟那跟人家一块儿喝酒，嗯，然后后来想了想，空着手去也不好，不能就就,就，然后我们就买了买了买了点啤酒，嗯然后拿着啤酒过，然后跑跑跑上去找他们，说让让,让我们一起喝酒吧，嗯，那那一帮人都是。来自南美各个不同国家的，嗯，他们也是在南美里面旅游嘛，然后就啊，也对，有从智利来的，然后有从巴西来的，然后有从什么乌拉圭来的，各种各种哪哪来都有，
1: 嗯
0: 。然后那天那天的话，我我们还一起还喝了挺多酒，嗯但是最神奇的一点就是那一帮人里面可能有那么六七七八个人，嗯，七八个人里面，呃，只有可能一两个会说英语
2: ，那怎么聊
0: ？只有一两个会说英语，而而且那一两个人说的英语说的还不是特别好，嗯对，就是基本就是你只能说一些非常基本的一些东西，然后所以觉得还比较神奇。反正反正一帮人就开始开始跟那瞎喝，还开始跟那唱歌。嗯嗯嗯，还是一个挺迷惑的晚上，因为你也不你也不知道他说他在说什么，你们尝试沟通一下就觉得很困难。嗯，然后你拿 Google 穿字的话觉得好累哦。嗯，然后就算了，喝喝酒吧，喝酒吧，别说话了。嗯、<笑>喝的还特别多，喝的好几个人开始吐。嗯，哇。然后我现在回头想想，我都不知道我在干嘛，一帮人都不知道，都都都都没有办法交流，就开始疯狂喝酒。嗯
1: ，
0: 然后最后还拍了好多照片，然后然后说要 facebook, 嗯，说要加 Facebook， 其实加了 Facebook， 后来也没怎么联系，但是还是一个非常神奇的夜晚。嗯
2: 嗯嗯，这个这个还挺那个叫什么，有一种浪人的情怀吗？还是叫什
0: 么？<笑>啊，对，就感觉就大家都不知道从哪来，反正坐在坐在都是兄弟。嗯嗯嗯
2: ，感觉这个才叫真的很 spiritual。这个叫什么？很灵魂。嗯
0: ，对，对，哭斯魂的地方就是整个秘鲁，还是最多还是好吃吧。
2: 嗯
0: ，好吃有一点，就是因为它那边其实有很多其不同族裔的饮食的影响，所以它是一个比较 mix 的一个就是、这种的食物的风格吧。嗯，就包括像是那个它当它当地就是秘鲁菜里面最有名的一道，就叫叫叫 s w i t c h e switcher， 那、这个那是一个那种生鱼沙拉。嗯哼，它当时其实是受到了很多那种。日本移民的影响，嗯，就当时有很多，就日本移民，就可能在大概二十世纪初的左右，然后很多日本移民过来，然后受他们影响，然后就是开始做这种西贝吃沙拉，嗯，然后就基本的他做法就可能是拿这种生鱼，然后拿柠檬腌，然后就就配上一些蔬菜，然后其实是一个很清爽的一个菜，
1: 嗯
0: ，然后另外还有一些就是比如说像鸡汤粉丝这种东西，看起来很中国的东西，当地吃的也很多，嗯。也是因为当地其实也有很多华裔，嗯嗯，他们也会会会在当地会开很多小饭馆。其实当地的华裔可能占秘鲁人口的百分之四左右，嗯，然后可能都是大概十九世纪中期，然后在秘秘鲁的奴隶制刚刚结束的时候跑过去的一些中国劳工。哦，他们都是从那种广东、福建一带过去的，所以你在那边可能看到一些拆家厂的话，嗯，那他们都还是非还是感觉非常的福建，嗯，对
2: 。那他们会说。就是什么广东话之类的吗？啊
0: 、呃，他们会说但，但是他们不太会说普通话。嗯
2: 嗯，就他们可能自己的这个叫什么圈子里面，可能还会用这个东西
0: 交流，是吧？对，有一些可能还说潮汕话。嗯 ，I see。对，然后客家话什么的。啊、哦，我记得还有一个特别好吃，是烤牛心
2: 。烤牛心
0: 。对，可能是我现在觉得我最想念的秘鲁食物。<笑>那个其实是受了很多那种非裔移民的影响。嗯，就是因为整个南美都是其实被那西班牙人殖民的嘛。嗯。就是那种殖民者都比较混蛋，然后就到处带带奴隶过去，到到到他们的殖民地过去，然后他们当时又带了很多那种非洲的奴隶过去，然后去在他们那个庄庄园里面工作嘛。嗯哼。当时是因为是有那种阶级的差距，所以就是这种非裔奴隶都没有办法吃那些，嗯，庄园主吃那些肉、嗯，所以他们只能吃些那种边边角角那种内脏啊什么乱八糟的。然后也是因为当时他们没有什么烤箱这样 fancy 的一些做饭的东西，所以他开始用明火烤。嗯。但是烤牛心这个真的特别好吃。我觉得整体的这个秘鲁菜都会非常符合亚洲人的口味
1: 。
0: 嗯，啊，对，就是就刚才跟你说的，就就是就是那个秘鲁有一个片比较迷幻，就是在就我们在走之前在利马待了两天嘛，然后在利马就是啥游客嘛，就哪哪热闹往哪钻，哪人多我们就过去凑凑热闹。嗯然后当时去去那么一个大概是一个广场那边好多人，也不知道他们在干嘛呢。嗯，我们就跟着跟着溜达。嗯溜达溜达，突然有几个就是当地的姑娘，可能看起来也不是特别大，看起来可能就是那种高中生的样子。嗯。有几个人拿着手机突然向我冲过来，嗯，看起来又特别兴奋，你知道吗？就是、嗯、我当时还没有没有没有反应过来，但是后来就是感觉就是看到就可能在马路上看到 idol 那种感觉，嗯然后他开始问我是你是那个什么韩国那个谁谁谁嘛，然后嗯嗯嗯然后我就愣住，嗯，我一开始不知道他在说什么，然后就是嗯，后来我才想到哦，没准是一个什么韩国的 K-pop star， 因为 K-pop 最最近几年很很牛逼嘛，然后在、嗯、在全球影影响力都很大。反应过来我说不是，
1: 嗯，然
0: 后那那几个人很尴尬，嗯嗯。嗯相信相依那种感觉，你知道吗？然后他想了半天，面色有点尴尬。嗯，后来说算了，那还那我还是跟你拍个照吧，就当你是
2: 。
0: <笑>就作为一个东亚人，反正整体而言，在南美会得到很多的注意，
2: 很多关注。
0: <笑>对，就很迷惑。嗯，但是我还是挺开心的，就是就是他可以把我认成一个 K-pop star， 我还是觉得觉得非常 flattered
2: 。还是说明你长相很很可以
0: 。谢谢你朋友，谢谢你什
2: 么
0: ？商业互吹。<笑><笑>对，所以你想问什
2: 么问题来着？啊、哦，我想问就是，你旅游这么多，有没有什么就整体性的经验或者是忠告啊？
0: 整体性的经验
2: ，就是比如说有什么东西，你觉得一般是你会比较注意的，或者小心的，或者是你觉得如何会比较容易获得一个比较好的这个 experience 什么的这种
0: ？这个东西其实不太好讲，就是你如果愿意花钱的话。你不用动脑子
2: <笑> ，I
0: see。这当然是分情况了，就是去一个稍微经济情况比较好一点的国家，就比如说说是像像智利这种这种高收入国家，嗯，你可以就是像去一个其他的正常国家，那么，
1: 嗯哼
0: ，想干嘛干嘛，就是其实、就是、南美其实有一些地方确实确实还是比较乱，嗯，就你如果作为做一个 backpacker 做一个背包客的话。会有一些比较惊喜的体验，但是如果你的经验不是很多的话，也很容易会遇到很多的你,你不知道怎么处理的状况。嗯嗯
1: 就，
0: 就是你如果是想避免这种状况的话，就是去一些就稍微没有那么发达，就是没有那么就是就是发发展情况就是没有那么成熟的地方的话，还是去找一个酒店，然后让酒店的人帮你安排一下，或者找一个旅行社这样子的，就不要是那种我为了我显得自己牛逼，然后我就我就必须所有东西都要都要自己搞。嗯，我要当最 agg 的一个。旅行者，嗯嗯，我不是游客那种，其实没有特别多的必要，嗯。其他的话，其实我其实感觉好像也没有特别多需要注意的地方吧。然后我其实去去的比较多的地方，比较成熟的地方的话，其实理论上来讲，可跟别的国家没有太大的区别，嗯。就是你平时会用到的场景，你都见过，就是很正常。就比如说你买个东西啊，你要付钱，就很正常的一个场景。就即使你语言不通的话，你大概也知道大家在在干嘛，你跟人大家一起做就好了，嗯。但是有一些工具确实会比较有帮助一点。然后有一个是，首先就是 Uber 是非常有帮助的一个东西。然后在一些就是规模稍微大一点的地方的话，嗯，一些南美国家都会有 Uber， 嗯。所以这这个其实会给你省很多事就是比如说你你不需要去跟这些司机交流说我要去什么地方，嗯。第一个的话就是你不用就你可以免除这个语言交流的一个麻烦，你可以确定说你可以被送到你想去的地方。OK。然后第二的话就是说是这个价钱上也会比较便宜，嗯。然后就会，你不会容易被被挨宰，嗯嗯。当然这也是是去一些条件比较好的城市，小一点的地方的话，还是有有时候可能需要包车或者怎么样的，嗯嗯。另外一个需要注意的地方，我感觉其实没有太多的普适性，可能只有我我一个人这个样子，嗯哼。主要是在在国内的话，其实也不用太多现金，然后在美国的话，大部分人也刷信用卡，嗯。所以我这个人一直都不太习惯用现金，嗯哼。所以我就是我经常会有会去一个去就是有的时候去一个城，因为我。我很多去旅行的话，其实不会有太多的，之前不会准备太多，就很多时候我可能就提前两三天买个票，然后我去选一个不需要签证的地方，我就去了，
1: 嗯
0: ，然后我可能都是那种边走边看，然后边走边边查攻略那种那种类型，嗯所以有的时候我我到了的话，会那种很想当然的不会换太多的当地货币，但是这个可能是我个人需要比较注意比较多的，就是不要特别想当然，就是觉得什么地方的 infrastructure 的这种基础设施都会很好，对、yeah. 所以就是多准备现金还是非常有帮助的，对
2: ，嗯，这个很很实际
0: 。但是其实你也看也看你这个你想走的这个路线是什么样子、嗯。如果你想走那种 local 路线的话，你就是就是你你当然当然就是你你也你得多准备一些现金。但是你如果想 fancy 一点，我只去那些好的饭饭店吃饭的话，嗯，其实南美整体的话，其实基础设施虽然说没有那么好，但是比东南亚还是强很多的。嗯嗯，对，这基本就是说。去的店里面基本都可以刷刷信用卡，所以就是说是在这方面的话
2: ，其实，嗯
0: ，就是南北在这方面来讲，其实困难没有那么大。对
2: ，明白。好，那么本期的主要内容就是这些，希望你听得开心。关于 Guest Talk 呢，也就是客座嘉宾对话这件事儿，我们希望在这次尝试之后，逐渐变成一个常驻的环节。那目前我们的节目是每两周更新一期啊。如果大家喜欢这个形式，我们会在中间原本不更新的那一周加入这个 guest talk， 变成每周更新。不过主持人应该更多是天域，也就是我来担任。那么如果你希望看到更多这样的节目呢，可以在有评论或者点赞功能的平台帮忙我们给这期节目点赞。如果你喜欢我们的节目，也请你评论、打分或者点赞，这将对我们非常有帮助。好啰嗦的就这些，欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天域兔 FM。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的二找到我们。本台的微博和推的账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们。拜拜。
1: Amor. Oh, oh, mi patria querida, oh, Cuba, mi patria querida. Para ti es mi inspiración, Cuba, mi patria querida. 啊，远走他乡，我心中只有你。Suelo, porque me gobierna el cielo. Más precioso de este mundo, oh patria de Mazatlán. Mas seguí de Marti.